0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته وتقبل الله أعمالكم وصيامكم وقيامكم إن شاء الله ولا تنسونا من الدعاء نواصل فيما يلي بث أجزاء وفصول من كتاب استراتيجية الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم في الدعوة الإسلام وهذه الحلقة العشرون الباب الثاني من الجزء الأول طبعا الصابئة والمجوس عشية ظهور الإسلام الفصل الأول الصابئة وسوف أعتمد في بحث هذا على مصدرين أحدهما صابئي معاصر والآخر اسلامي قديم الصابئي المعاصر هو عزيز اصباهي عراقي صابئي عنده كتاب اسمه اصول الصابئه المندائيين ومعتقداتهم الدينيه نشر دار المدى للثقافه والنشر دمشق وبيروت ايضا الطبعه الاولى 1996 أما المصدر الإسلامي القديم فهو كتاب عبد الكريم الشهرستاني الملل والنحل إذن يشتق اسم الصابئة كما يقول الصابئي عزيز إسباهي يشتق من اللغة الآرامية ويعني التعميد والارتماس بالماء وحسب ما نقرأ في كتبهم وكتب المسلمين عنهم فأنهم يؤمنون بالله تعالى وأنه واحد لا تلحقه صفه ويؤمنون بالأنبياء ويوم القيامة والحساب والجنة والنار والصراط والميزان والملائكة ويتوضؤون ويسمون الوضوء رشامة ويصلون ثلاث صلوات ويتجهون في صلاتهم نحو القطب الشمالي ويصومون ويزكون ويغتسلون من الجنابة والحيض ومس الميت ويحرمون أكل الخنزير وينهون عن السكر في الشراب وعن الاختتان ويذكرون الله عند الذبح ذبح الحيوانات وكما قال الشهر الثاني في الملل والنحل فإن مذهب الصابئة الحرانيين يقوم على أساس أن للعالم صانعا مقدسا أزليا لا يمكن التوصل إلى جلاله وإدراك ماهيته، وإنما يتقرب إليه من خلال الروحانيين المقدسين جوهرا وفعلا وحالة، ويتطلب هذا تطهير التطهير الأنفسي الشهوات. والتضرع والابتهال بالدعوات واقامه الصلوات وبذل الزكوات والقوى النوريه او النورانيه تستمد القوه من الاله الاعلى وتفيضها على الموجودات السفلى هذه نقطه يعني يختلفون فيها عن المسلمين نقطه مهمه جدا يعني نتوقف عندها ان شاء الله ويرون في الشمال، لماذا يتجهون في صلواتهم نحو الشمال القطب الشمالي؟ هم يرون في الشمال البقعة الأقرب إلى عالم النور، وفي هذه البقعة بالذات يقولون ويعتقدون جبل مقدس يأتي منه الوحي، ومنه ينبع وينحدر الماء الحي، وبعيدًا في الجنوب تقع مملكة الظلام. لانه يبدو في آه العراق كانوا في يعني هالمنطقة اللي الأنهار تأتي من الشمال وما أعرف إذا كانوا مطلعين على أن نهر النيل ينبع من الجنوب مثلا آه وينسب الصابئة المندائيون تأليف كتابهم الكنزة أو الكنزة اسم الكتاب تبعهم ينسبوه إلى آدم عليه السلام ويقولون نحن ورثة آدم ولديهم كتب أخرى أهمها دراسة ديهيا يحيى يهيا يعني يحيى دراسة أو دراسة يعني مثل دراسة 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 ديهيا وكتاب الطقوس الدينية وينزلون النبي شيت ابن آدم ويدعونه شيتل. شيتل ينزلونه منزلة خاصة ويصفه أدبهم بصفات رفيعة وطبقا لما جاء في الكنزة فإن شيت تحول إلى كائن أثيري روحاني يعني وأحد الثلاثة الذين يشفعون للمندائيين, للمندائيين. يعني للصابع ولذلك يذكرونه اثناء التعميد مع هيبل ثلاثه شيت وهيبل وانش كحراس للمعبد دول ثلاثه يعتقدون يعني يشفعوا لهم. ويجاهرون بتسميه انفسهم هم يعني يعلنون شيء يعني يجاهرون بتسميه انفسهم باسباع شيتل او شيت حتى ان المؤرخ والجغرافي الاسلامي المعروف ياقوت الحموي اللي توفى سنة 1229 ميلادية في أواخر الدولة العباسية كان هذا في بغداد كتب في معجم البلدان عن سكان مدينة الطيب بجنوب العراق أنهم لا يكفون عن الإفصاح أنهم على دين شيت يعني بالمناطق الاهوار والمياه يعيشون عاده. لانهم دائما دائمي الاغتصال في الصيف والشتاء لذلك هم عندهم العاده هذه. وذكر ابن النديم في الفهرست انه اطلع على مخطوطه قديمه تقول ان الصابئه امنوا بابراهيم وحملوا عنه الصحف التي انزلها الله عليه. وللنبي يحيى ابن زكريا مقام كبير لديهم حتى حسبهم الناس انهم اتباع دين يحيى فان من كتبهم المقدسه كتاب يحيى دراسه دي يحيى دراسه يعني قريبة من دراسه دراسه دي يحيى يحيى يحيى, يحيى, يحيى يتلفظوا ويضم مجموعه التراتيل والنصوص التي تتحدث عن يحيى ونشاته وهجره الناصورائيين من فلسطين الى الفرات كانهم مأدم يعني سابقا هنا كانوا في فلسطين ثم تحولوا الى الفرات جنوب الفرات طبعا وهو يتضمن 37 قطعه تدور حول حياه يحيى المعمدان وتعاليمه وتتحدث الرساله الثامنه عشره عن ميلاد يحيى بصورة إعجازية بعد أن بلغت والدته الإصابات اتفضوهما أنشباي أو باللغة الإنجليزية أديزابيث بلغت والدته الثامنة والثمانين كما يذكر القرآن أنها كانت يعني عقيم وكانت عاقر إلى مدة طويلة يعني ولكن لا القرآن لا يحدد العمر بالضبط والصابئه يعتقدون ان يحيى بالذات هو الذي حدد الصلوات بثلاث يوميا بعد ان كانت خمسه من قبل وقد الف احد الصابئه في بدايه العهد الاسلامي الاول ديوان حران كويته هذا عنوان كتابه واستعرض فيه تاريخ الصابئه المندائيه منذ ايام يحيى يعني كان التاريخ القديم معروف ولكن ربما من يحيى اقرب ورغم تعظيم الصابئه ليحيى وذكر اسمه في الصلوات والتضرعات اليوميه اللي يسموها البراخه اسوه باسماء الملائكه والاسماء المقدسه الاخرى لديهم وقولهم السلام ونزاهه لك ايها الملك يحيى يهانا إلا أنهم كما يقول الكاتب الصابئي العراقي عزيز سباهي لا يزعمون بأن دينهم أو شعائرهم قد جاء بها يوحنا بل أن كل ما نسب إليه أنه كان معلما عظيما رسولا شليها يزمون بين قوسين جاء لينفذ مهمة خاصة باسم الرب يعني النبي يعتبره نبي من الانبياء بس هم دينهم قبل يحيى. واذا اعتبرنا ايمان الصابئه بآدم وشيت وابراهيم كانبياء سابقين طبيعيا فان ايمانهم بالنبي يحيى وتعظيمهم له يعتبر ثورة على التراث اليهودي. اليهود من ابراهيم يجون الى اسماعيل اسحاق ويعقوب و موسى والانبياء الاخرون هؤلاء لا يعني من النبي ابراهيم ياخذون فقط يحيى يعني تقريبا يمكن نقول عنهم انهم يشكلون ثوره على التراث اليهودي كله اذ يحملون اليهود مسؤوليه قتل يحيى ويعتقدون ان تدمير اورشليم وتشتيت اليهود على ايدي الرومان اثر ثوره اليهود الاولى عام 66 ميلاديه جاء انتقاما من الله على قتلهم يحيى الانسان الطيب الورع كما يقولون وفي حين لا نجد في تراث الصابئه اي اشاره ايجابيه الى انبياء بني اسرائيل منذ موسى فانهم ايضا لا يكنون اي ود للنبي عيسى عليه السلام ولا يعترفون به ويشكك الادب الصابئي المندائي بوصف يسوع بالمسيح يقول هذا مو معلوم هو المسيح يعني بل يرى فيه مسيحا دجالا ويعتقدون بان يحيى هو المسيح وهذا الخلاف يعود الى تلك الفتره الاولى التي حدث فيها الخلاف بين اتباع يحيى وعيسى الصابئة طائفة غنوصية منطوية على نفسها وذات أفكار سرية ورغم كل هذه المعلومات التي حصل عليها المسلمون الأوائل وغيرهم عن الصابئة إلا أن الغموض لم يزل ولا يزال يلف عقيدتهم ولا سيما بعد الدعاء الحرانيين أنهم صابئة ذلك كانوا في حران في شمال سوريا يعني وذلك عندما مر الخليفه العباسي المأمون على حران في طريقه لحرب الروم فشافهم جماعه عندهم دين خاص يعني فسألهم من انتم؟ هل يهود او نصارى؟ ما هو كتابكم؟ اتهمهم بالزندقه وعباده الاوثان حسب رواية ابن النديم في الفهرست عن يوسف القطيعي النصراني اللي كان مرافق المأمون وتوعدهم بالاستئصال والقتل عند عودته من الحرب قال أنا مستعجل من أرجع أعلمكم أو إعلانهم الإسلام لو تسلمون لو أقتلكم ورفض أخذ جزيتي منهم لأنه لا يهود ولا نصارى. فهذا أدى إلى أن بعضهم يسلم وبعضهم يتنصر ونحن نصارى وبعض يعلن أنهم صابعة أصروا على أنهم صابعة وبما أن الحرانيين كانوا يقيمون نصبا وتماثيل يعني يختلفون عن المندائيين اللي بجنوب العراق أو جنوب إيران كانوا يقيمون نصبا وتماثيل الكواكب لذلك يعني أمم قال أنتم وثنيين فقد اتهمهم الصابئة فقد اتهم هؤلاء كانوا يقومون نصب وتماثيل الكواكب فقد اتهم الصابئة بصورة عامة يعني الحرانيين كانوا يعملون ذلك ولكن الصفة راحت على البقية اتهم الصابئة بصورة عامة بعبادة الكواكب والنجوم واتهموا بانهم مثنيون كما يقول الشهرستاني يقول انهم تحدثوا عن الكواكب والافلاك ونسبوا ادارتها والاشراف عليها الى القوى النورانيه يعني اكون شبه الهه يعني اخرى وان الانفعالات في الطبائع طبائع البشر او الحياه يعني والعناصر تنجم عن حركه هذه الافلاك يؤمنون بالفلك وهذا الايمان بالفلك والابراج ربما ايضا جان يعني قريب من عندهم او جاي من عندهم او هم متاثرين فيه ايضا. ولا شك انهم كانوا ولا يزالون يتبرؤون من هذه التهمه، يقولون نحن لا لا نعبد ولا نعتقد بذلك. بيد ان قولهم بالاله الاعلى هي النقطه اللي اشرنا اليها في البدايه ان يقولون هناك اله اعلى وهناك الهه ادنى يعني ونسبه الخلق الى الهه ادنى واداره الكون والافلاك وهذول في الكواكب يعني يديرون الكون ونسبه الخلق الى الهه ادنى يلقي بظلال من الشك على عقيدتهم التي يحرصون على تغليفها بالسريه والغموض يعني ربما عندهم بعض الافكار ولكن لا يصرحون بها. يقول الباحث الصابئي المندائي العراقي عزيز سباهي هذا اعتراف من داخلهم يعني يقول ان المندائيه كطائفه غنوصيه تلجا في كتاباتها الى لغه الرمز والتاويل فالمندائيون في سردهم للميثولوجيا يعني التي يؤمنون بها يلجؤون إلى المقولات والصفات العامة والمعاني المجردة ثارة وإلى تشخيصاتها ثارة أخرى ويضيف إن, إن المندائيين شديدوا الانطواء على أنفسهم وهم عدا عن كونهم أصبحوا في عهد ما لا يبشرون بدينهم كانوا لا يسمحون باطلاع غيرهم على كتبهم الدينيه يخافون ربما يعني بل وان بل وان رجال الدين منهم كانوا يحاولون دون يحولون دون اطلاع حتى عامتهم على بعض كتبهم الدينيه ويقصرون تداولها على رجال الدين وحدهم ولديهم اسرار دينيه لا يجيزون افشاءها إلا للمستويات العليا من كهنتهم وتشدد كتب الطقوس في تعليماتها لرجال الدين على تلاوة بعض النصوص بصوت خافت حتى لا يسمعها من يمارس الطقس الديني له يعني واحد مثلا يعمدوه أو يتكلمه معاه هم يتكلمون بشكل خافت حتى هذا الشخص اللي صابقي ما يفتهم وما يسمع ماذا يقال له ويكشف عزيز اسباهي عن التأثيرات البابلية على الصابئه فيقول لا شك أن الفلك البابلي وما دار حوله من معتقدات ظل حيا في الأذهان لفترة طويلة وحافظ الناس على الاعتقاد بتسلكات الأفراد وأمزجتهم وظلت حران بالذات أحد أهم المراكز في أبحاث الفلك ومعارفه لذلك من غير المألوف ألا تتأثر معتقدات المندائيين بمخلفات المعتقدات البابلية بشأن الكواكب والبروج والفلك عامة إن المندائيين بفكرهم الغنوصي الذي يحمل كثيرا من البصمات البابلية وبأساطيرهم التي تقارب الأساطير البابلية ما كانوا ليجدوا غضاضة في معتقداتهم بشأن الكواكب والبروج إن أدبهم الديني مليء بالإشارة إلى السبعة والاثنى عشر وما يرتبط بها من شرور فأدبهم الديني يصف الكواكب والشمس والقمر كأجرام سماوية تركن إليها أرواح شريرة وإلى جانبها أرواح نورانية موكول لها أن تراقب سلوك الأرواح الشريرة وتتدخل في النهاية لفرض إرادة ملك عالم النور ملك دنهورا الحي الأعلى إله الكون يعني في آلهة أو شبه آلهة يعني يتصارعون فيه مع الشياطين ويقول إسباهي أن رجال الدين حتى اليوم يسعون إلى استطلاع ما يحمله الغيب في كل عام في واحد من أعيادهم السنوية يتنبؤون أن راح يصير من الأفلاك شو راح يصير السنة القادمة استنادا إلى حسابات فلكية أوردها كتابهم أسفر ملواشة عندهم كتاب اسمه أسفر ملواشة يتحدث عن هذا الموضوع هذا ما حصلنا عليه من معلومات عن الصابئه قبيل الاسلام وربما حتى بعد الاسلام يعني الفصل الثاني المجوس او الزرادشتية وسوف اعتمد ايضا على ثلاثه مصادر هي اولا كتاب خليل عبد الرحمن أفيستا الكتاب المقدس للديانة الزرادشتية هذا منشور سنة 1993 روافد للثقافة والفنون دمشق الطبعة الثانية 2008 وأيضا طبعا كتاب أبو الفتح محمد عبد الكريم الشهرستاني الملل والنحل اللي هو كان في القرن الخامس والسادس يعني توفي سنه خمسمائه واربعين وايضا آه الموسوعه العربيه العالميه وهي مترجمه بتصرف عن دائره المعارف العالميه صدرت بالرياض عام الف واربعمائه وسته عشر المجوس او الزرادشتيه هم اتباع نبي يقال له زرادشت ولد في اذربيجان او صحراء تركمان بين 1200 و 1400 سنة قبل الميلاد وتبلور دينه حوالي القرن السادس قبل الميلاد يعني كانت في تطور ربما وله كتاب يسمى أويستا أو أفيستا, أفيستا أي القانون أو الأساس معنى هذا الكتاب وقد أحرق الإسكندر المقدوني عند غزوه لبلاد فارس هذا الكتاب ثم جمع المجوس أجزاءه ثانية في العهد البارثي والساساني في إيران يعني ولكنهم فقدوه مرة أخرى بعد الفتح الإسلامي ولا توجد منه اليوم سوى أربعة أجزاء فقط من أصل واحد وعشرين جزءا وكانت المجوسية الدين الرسمي للإمبراطوريات الأخمينية والبارثية والساسانية ويعتبرها البعض أقدم ديانة توحيدية تدعو إلى عبادة إله واحد هو أهورا مزدا أي الحكمة المضيئة معناتها وهي تؤمن بالآخرة والجنة والنار وتعتبر النار أداة من أدوات طقوس الطهارة الروحية المشهور عنهم أنهم يعبدون النار في الحقيقه لا يعبدون النار مثل ما المسلمون يصلون على الكعبه باتجاه الكعبه مثلا لا يعبدون الكعبه انما وكما يقول الشهرستاني فان المجوس انما يعظمون النار لمعان فيها منها انها جوهر شريف علوي شفاف يعني ومنها انها ما احرقت الخليل ابراهيم عليه السلام يعني يذكرون هذه القصه ومنها ظنهم أن التعظيم لها ينجيهم في المعاد من عذاب النار وبالجملة هي قبلة لهم ووسيلة وإشارة والله أعلم كما يقول إشارة الثاني، وربما يتهم بعض فرق المجوس بعبادة النار أو القول بالثنوية يعني إله النور وإله الظلام وذلك بعد تشعب الدين المجوسي ووقوع بعض مذاهبه في الشرك بعيدا عن النصوص الاولى. ويتحدث المجوس عن القاء احد الملوك نبيهم زرادشت في النار تماما كما حدث للنبي ابراهيم الخليل. وربما هو نفسه يعني ولكن هم عندهم اسم ثاني وعدم احراق النار له. وقد ذهب المستشرق توماس هايد توفي سنة 1700 ذهب في كتابه تاريخ أديان الفرس والبارثيين والميديين إلى أن زرادشت دعا إلى الوحدانية المطلقة وهو رسول مرسل من قبل الإله الأعظم لينقل إلى الإيرانيين القدماء وصايا إبراهيم الخليل يعني زرادشت إجا رسول من ابراهيم الخليل ولكن اليونانيين شوهوا تعاليمه وعرضوها وكانها تدعو الى الاعتقاد بالهه متعدده النقل المشكله ايضا ويقول الشهر الثاني عندما بلغ زرادشت ثلاثين سنه بعثه الله تعالى نبيا رسولا الى الخلق فدعا كشتاسب الملك اسمك اشتاسم فأجابه إلى دينه وكان دينه عبادة الله والكفر بالشيطان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجتناب الخبائث وتكاد صلاة المجوس تشابه صلاة المسلمين في أوقاتها فهم يصلون باليوم خمس مرات عند شروق الشمس وعند الظهر وعند المغرب ومنتصف الليل كصلاة العشاء يعني والفجر ويصلون وقوفا وهم يربطون زنارا مقدسا حول وسطهم وتسبق الصلاة طهارة يتوضون يعني وهي عندهم سلاح ضد الشر لأن مصدر التلوث هو أنكرا مينو كما يقولون ويعتقد المجوس بظهور رجل في اخر الزمان يقال له اسيز ريكا اشيز ريكا اي الرجل العالم الذي يملا العالم قسطا وعدلا ويقضي على الجور ويغير السنن المغيره الى اوضاعها الاولى وتنقاد له الملوك وتتيسر له الامور وينصر الدين والحق ويحصل في زمانه الامن والدعاء وسكون الفتن وزوال المحن وهي عقيده تشبه عقيده المسلمين في المهدي المنتظر وكانت هذه الديانه المجوسيه تنتشر عند مجيء الاسلام في بلاد فارس والعراق وشرق الجزيره العربيه والبحرين واليمن ونلتقيكم ان شاء الله في حلقه قادمه من هذا الكتاب استراتيجية الرسول الأعظم في الدعوة للإسلام الحلقة الواحد وعشرين في العدد القادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته